0: Тина Пилорама у микрофона Стастыркин.
1: В суде кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин. Стас, приветствую тебя, здравствуй. Добрый день. Да, добрый день, вечер. добрый вечер. Да, ну, какая Я разница?
2: Вроде как. В
1: зависимости от регионов, да, где-то уже вечер, где-то ночь, но э, сейчас самое главное не это, то, что ждет нас впереди с 19 по 26 апреля. Но для тех, кто не очень следит за кинособытиями, скажем, что именно в эти даты будет проходить Московский международный кинофестиваль. Вы несколько удивитесь, как же да. так? Мы же привыкли, что вроде как проходит он отнюдь не в Весной, а вовсе даже Там, да, летом. Ну, давай объясним, почему, собственно, было перенесено... Да два все... месяца раньше.
2: Это, конечно, достаточно неожиданно для всех для нас. Ну, во-первых, надо сказать, что я работаю на МК в качестве члена доборочной комиссии. Все-таки не только как журналист я буду сегодня вам это рассказывать. Вот, и даже немножко дам какие-то внутренние сведения, потому как... Я думаю, что не все знают Про то, что мы здесь сегодня скажем Из первых рук, что называется Перенесли на два месяца По причине объективной И, в общем, ничего с ней не сделаешь Это чемпионат мира по футболу Который нас всех ждет Я с, с трепетом Предвкушаю, что это будет в районе метро «Динамо», где мы находимся, где только что почти уже отстроили новый стадион, точнее, не могу представить, потому что не было у нас еще таких опытов в жизни, но были когда-то какие-то игры на старом еще стадионе. Футбола не было. Ну, нет, какие-то были.
1: Нет, я имею в виду, что а, такого, такого уровня мероприятий уровня не было, конечно. Ну, вот какие-то,
2: знаешь, люди в шарфиках ЦСК, в метро, не, не, чтобы ну, скандировали. Это... И да. тоже хотелось как-то подальше-подальше в целом. <laughs> вот. Ну, чтобы ш... целый чемпионат Ну, чтобы, мира... понимаешь, чемпионат. И вот здесь сейчас оно все будет. И, конечно, надо, конечно... Умные люди знаешь, как взлетели цены на квартиры в в этом районе, вообще в Москве, вот были бы мы умные?
1: Не только в Москве, во всех городах, где будут ну, проходить да, да. э, матчи чемпионата мира, там везде ценник повысился. а Другие умные люди говорят, не-не-не, ребят, мы подальше, и на это время уезжают вот а из миряешь, городов. Да.
2: А то меряешь. Я вот. уже посмотрел, какие у меня там еще фестивали в этот срок. Кроме Королева Хвар ничего не нарисовалась, но я буду еще искать. <с> вот. Короче говоря, <с> за два, за два, э, на, вот, именно в этом году фестиваль Московский сдвинулся на два месяца вперед, из-за того, что в общем, нельзя, чтобы происходили два этих э, выдающихся события одновременно. Хотя фанаты футбольной и кинематографические едва ли пересекаются цел. Но, но действительно из всех соображений действительно лучше было развести эти события, и в этой связи, кстати говоря, переехал и наш фестиваль движения, между прочим, на сентябрь, но это мы хотели сделать... Потому что он ровно был в апреле. — Да, в конце, уже апреля, в апреле понимаешь? всегда. — Вот, и, конечно, извините, мы тут не резиновые, чтобы на, сразу на два... Мы не можем разорваться, надо сразу <свят> быть в Омске, в Москве. Вот, поэтому мы перевели, но перенесли на сентябрь, но мы сами этого хотели. Мы хотели, так сказать, поменять даты, в принципе. Вот. — То есть вам это на руку сыграло? — Ну, надеюсь, надеюсь. Угу. Неизвестно, как оно пройдет в этом году, знаешь... Вот. Но посмотрим. Надеюсь, что будет лучше. Вот. И, в общем, многое, конечно, было неясно. Понимаешь, никогда еще Московский фестиваль не э, выходил в эфир перед Канским фестивалем. Всегда как-то было наоборот. Понимаешь? Значит, Канский был в мае, а потом в конце <coughs> июня был московский. Вот, и с точки зрения знаешь, формирования внеконкурсных конкурсных программ это было как-то понятнее, скажем. Хотя не все каннские фильмы попадали, потому что очень был маленький промежуток времени. Но в любом случае, так сказать, в этом году это вообще не... Об этом можно было и не думать. И мы, конечно, переживали на, на тему, что, знаешь, так сказать, все, все ждут Канна, и так сказать, что мы отберем и будет ли какое-то предложение. Я хочу сказать, что мы напрасно переживали. Предложений огромное количество, и фильмов делается много, фестивалей берут мало, и понимаешь, в Канны попасть сложно, там своя номенклатура и так, далее, и так далее. И, в общем, я хочу сказать по секрету, что мы вот, на, вот в эти дни находились и находимся в, в странной ситуации, когда у нас слишком много фильмов для конкурса, понимаешь? Мы, а сколько должно быть? Ну, понимаешь, количество дней небольшое, 8, 8 дней всего, и, так сказать... Э в районе 14-15 uh -huh. сейчас, мы, мы сейчас думаем о том, чтобы вот как, включать или не включать какие-то фильмы совсем неплохие, скажем. Просто что-то появляется рано, что-то появляется поздно. Ну, есть всякие нюансы. И, в общем... И российские фильмы появились к концу, они же многие незаконченные были и так далее, так далее. В общем, жизнь кипит, хочу сказать. И Московский фестиваль в апреле месяце, в конце апреля, вот уже через три, две недели. Ну, если лет?
1: сегодня у нас 1 апреля, то, ну, соответственно, считайте ну, да. сами почти 19-й чуть, чуть больше, чем ну, две да.
2: недели. В общем, он пройдет плюс-минус в, в обычном режиме. Единственное, что мы, так сказать, немного, я думаю, о том, что, наверное, все-таки по причине того, что не летнее время, да, апрель, студенты учатся, так сказать, как там еще, как будет народ посещать все это.
1: — Ну, ты знаешь, я могу тебе сказать, про лето тоже есть некие сомнения, потому что народ разъезжается как раз из городов, так что тоже это не С одной стороны. Свои... А с другой
2: стороны, так сказать, молодежь своб... более свободна, та, которая осталась в Москве, понимаешь, и в кинотеатре «Октябрь» всегда, так сказать, наблюдалось какое-то бурление, и ну посмотрим, что будет. Я, я думаю, что, знаешь, вчера, например, фильма «Гоголь» «Ви», кстати, мы посвятим ему часть нашей. А, -а передачки. Ты, ты посмотрел? Ну, я, да, ходил специально, чтобы вам рассказать. Я так за записал в и поговорить. Да, там сложно было попасть, понимаешь, такая была давка в кинотеатре Октябрь. Вот, а вроде как зима все еще, ветер дул, понимаешь, и холодно. Так что, ну, посмотрим, что там будет. Думаю, что все пройдет в режиме достаточно знакомым знакомым. Скажи, по пожалуйста, фестиваль. то,
1: что э, ММКФ в этом году юбилей на э, 40-й кинофестиваль, это как-то отразилось на, я не знаю, там э, самой... Э торжественности, может быть, какие-то будут добавленные элементы, которые показывают о том, что все-таки юбилейный год и так далее, и так далее, юбилейный кинофестиваль или нет?
2: Да, да. Будет Конечно, ну как, как, как пройти? Как мимо? же без юбилея, да? Нет, будет ретроспектива под названием «Свои», очень нехорошее название вот родилось у членов отборочной комиссии вот буквально на днях. Во-первых, это название фильма, который получил главный приз в нулевых годах. Фильм Дмитрия Месхева. Его не будет в этой ретроспективе, но все остальные фильмы, которые, имели отношение к Московскому фестивалю, те даже сказали... Понимаешь... Иногда Нам всем свойственно недооценивать То, что у нас есть Ну, я сам, в принципе, такой Я, понимаешь, пока не, Меня не пригласили работать на ММК Очень жестко критиковал Может, поэтому меня и пригласили Но я продолжал, кстати, это, кстати говоря, это делать И, и работы. Вот И я достаточно Ну, собственно, меня потому и позвали Чтобы я свое мнение как-то Высказывал И, ну, потому что я, как, когда я, я это делал и делаю я все-таки стремлюсь чтобы фестиваль стал лучше а не хуже поэтому mm -hmm. ну как-то вот как -то так то в общем это
1: конструктивная св... критика да, а да. Не, э, просто я к чему хулини. веду
2: к тому что нам свойственно критиковать то что так сказать ну как-то как русская пословица не, по, не, не... пробревной э, ну салон? типа или потерявший плач, вот это вот как а э... Что имеем, не храним, потеряем да. да. понимаешь? И вот эта ретроспектива свои, она покажет, сколько, так сказать, актуальных на сегодняшний день режиссеров открыл ММКФ, mm. в том числе Рубен и Эслон, к примеру, победитель канского прошлогоднего. Феста один из первых его фильмов, если не первый, был показан именно у нас. И неплохо бы, в принципе, вспомнить.
1: Ну что, давай мы тогда с тобой сейчас небольшую паузу возьмем для того, чтобы уже более детально изучить и ну, то, что ты можешь рассказать о программе фестиваля. Может быть, о, о том, что интересно будет нашим радиослушателям узнать о, ну, скажем так, закулисной жизни подготовки таких важных мероприятий.
0: КИНА ПИЛОРАМА
1: В студии кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. И сегодня он выступает еще и в качестве члена отборочной комиссии 40 по счету Московского кинофестиваля. Он пройдет с 19 по 26 апреля. Ну, собственно, почему передвинулись даты проведения фестиваля, мы уже поговорили. Ну, а теперь, Стас, я предлагаю все-таки более внимательно взглянуть на то, что увидят те, кто интересуется подобными событиями. Напомню, что кинофестиваль класса А... Это значит, что, в общем, как мы понимаем здесь, работа идет достаточно серьезная и по отбору фильмов, ну и по составлению разных программ. Кстати, на ММКФ сколько программ помимо основного конкурса документальные фильмы, наверняка,
2: да? Да, там, там много программ, там даже слишком много программ, а, да. чем, так сказать, других фестивалях. Там основной конкурс, там документальный конкурс, короткометражный конкурс, как обычно. Там вот три авторские программы. Андрея Плахова, Петра Шпатинника и моя. Угу. Там программа вот ретроспективная в честь сорокалетия. Угу. Там будет программа ретроспективная в честь юбилея круглой даты Ингмара Бергмана. Бергман известный и неизвестный. То есть можно на большом экране посмотреть ранние его фильмы, то, что не очень замылено в общем-то вот также есть программа Спектр которая дает некую панораму того что происходит будет программа под названием век кино стран Балтии что да. это вдруг ну и как что связано. связано с тем, что сто лет отмечает кинематограф Балтийских будет А, -а, -а ну, я и да. И будет разно... будет за много лет, так сказать, дана uh -huh. панорама этого интересного региона кинематографического, с которым у нас э, больш..., так сказать, огромные связи. И они не теряются и сейчас, когда, в общем, сложности в политике, но у нас продолжают сниматься прибалтийские артисты, и, и, они... и их все любят, и так далее, и так далее. Вот, а будет...
1: планируется приезд кого-нибудь из Ну, Наверняка, Балтуре, я просто да? точно а не могу
2: просто... сказать. Но, ну, понимаешь, очень многие артисты и не уезжают прибалтийские из нас. Ну, вот Снимается очень активно, допустим, Северия Янашоускай, это литовская актриса, которая играет и в Германии, допустим, в сериале в «Авилон в Берлин», допустим, и снимается в фильмах а Анна Меликен, которая, кстати говоря, будет председателем жюри. Между прочим, московского фестиваля. Да. И еще одну программу я не упомянул. Это очень небезынтересная программа под названием Две недели длиной в 50 лет. Это программа, посвященная двухнедельнику режиссеров Канска. Это такая знаменитая культовая программа Канского фестиваля под названием Двухнедельник режиссеров независимая от основного э, фестиваля, в который показываются, в общем, фильмы, из, ну как бы изначально она задумывалась в пику uh -huh. канский конкурс считался таким как бы буржуазным, а Двухнедельник был таким левым, и он, так сказать, э, благодаря ему появились э, просто многие режиссеры, которых в то время не допускали. Э, в конкурс Сканский от Ханеки до нашего, допустим, Алексея Балабанова, Теренца Малика, Энгали, кого угодно. Вот. И сейчас все немножко по-другому, да? и сейчас все эти имена, все, uh -huh. да, да, даже, так сказать, основной конкурс и основные программы хотят что-нибудь такое о себе получить и скандальное, и радикальный, и дебютное, и поэтому «Двухнедельный» сейчас немножко изменился, он более, в более такую коммерческую сторону, хотя там есть разные фильмы. Вот. В любом случае, вот программа, которая подготовлена при участии непосредственно и директора двухнедельника, режиссера Канского, и так далее, так далее, в общем, это интересная программа. Очень, я думаю, где можно увидеть достаточное количество культовых фильмов. Uh
1: -huh. Так, ну а теперь что? Ну, Основной вот. конкурс. А, кстати, скажи, пожалуйста, всю ли ты можешь рассказывать о кинофестивале, или есть какие-то профессиональные тайны, которые... Ну,
2: я там, конечно, наверное, что-то... Я не буду рассказывать какие-то нюансы э, о фильмах, которые там, допустим, не попали, или могли бы, но не... ну, а, вот ну я знаю, чтобы да. не, не обижать да. создателей. Ну, иногда... Нет, иногда же это происходит не потому, что кто-то не хочет чего-то, а просто кто-то чего-то и не может, допустим, mm -hmm. или кто-то хочет, но фильм будет показан раньше, там, иногда, ну, масса всяких вариантов, вот. Можно поговорить о конкурсе, к тому же он уже практически полностью объявлен, но не уверен, вот из того, поскольку я сказал, что до сих пор мы думаем о том, что куда определить еще пару фильмов, я не уверен, что еще не будет каких-то добавок mm -hmm. в последний момент. Слушай,
1: но поскольку, да, начинается кинофестиваль не с конкурса, а с фильма открытия. Да. Я правильно понимаю, сегодня стало известно, что будет за фильм открытие. Это фильм Неаполь под Пеленой.
2: Да. да. Что
1: это за Знаешь... режиссер, что за фильм Ферзан Оспетек? Что, кто Знаешь,
2: я не видел этого фильма. А ре... режиссер а известный. Да, да. причем надо сказать: именно по причине того, что у нас слишком много фильмов. Кто мог подумать, вот. мы показываем этот фильм и в конкурсе, и на открытии. Есть такая как а, бы, форма, интересно. когда, да, иногда фильм открытия настолько развлекательный, что его не вставляют в конкурс, а иногда он вполне себе проходит и туда, и туда. И таким образом экономится еще и день, когда жюри и зрители смотрят фильм, который одновременно и в конкурсе, ну, чтобы и не зря уже, знаешь, пришел, уже посмотрел.
1: Скажи, пожалуйста, а то, что этот фильм является фильмом открытия, это не повышает его то, я не знаю, статусность, не дает ему некие бонусы перед
2: конкурентами. Ну, ты знаешь, и дает, и дай нет. И можно сказать, и так, и так. Вот только что в Берлине фильмом открытия был собачий остров э да -да -да, Веса выстро... Андерсона. И, так сказать, он получил в результате приз за режиссуру. А, допустим, фильм Birdman, который открывал когда-то Венецию, и Лала Лен тоже открывал, венеция Венеции они оба были в конкурсе. Они, по-моему, не получили вообще ничего. Нет, точнее, Берман не получил вообще ничего, что, как говорят итальянцы, скандала, понимаешь? А ла по-моему, получила только Эмма Стоун за лучшую роль. То есть это, как правило, даже более того, фильм открытий считается, ну, это такое гало, шикарное, там, так сказать, пришли все звезды, и зачем это награждать? Ну, на крупных... В фестивалях обычно, обычно и, и как либо-либо, бы либо ты получаешь престижный статус открытия, либо, престиж, либо, либо, либо призы. Вот. Забавно. Да, но бывает, конечно, по-разному. Но, как правило, именно поэтому, в общем, большие голливудские студии, когда отдают фильм на открытие, они стремятся как-то быть конкурса. Гравитация даже, допустим, угу. была вне конкурса на открытие или там какой-нибудь «Мулянрушка», понимаешь, ну, или там часто они берут фильмы у Дялина на открытии, которые принципиально не участвуют в конкурсе, просто потому что это uh -huh. ему не надо, ну и так далее, так далее. В общем, вот такой интересный мир больших фестивалей. В данном случае, я еще раз говорю, что я не видел это, эту картину, но Ферзан Ацпитек — это известный итальянский режиссер турецкого происхождения, вот откуда, собственно, его имя, Участник многих международных фестивалях в Москве он тоже не впервые показывался его фильм вот, в прежние годы. Я надеюсь, что итальянское кино у нас не подкачает. По крайней мере, нас в этом клятвенно уверял наш коллега-отборщик МКФ Петр Шапотинник, который угу. специализируется на итальянском кино. Хорошо.
1: Тогда давай мы сейчас, поскольку у нас остается чуть менее двух минут, все-таки начнем говорить о тех картинах, которых ты можешь сказать, которые точно уже будут принимать участие в конкурсе. И давай все-таки с российского кино, что ли, начнем, ну, как-то, да. чтобы дать ему мы, да,
2: мы дорогу, да. Это, знаешь, как-то скептически. Нет, нет, я не скептически. Я, думал, я очень рад тому, что, знаешь, мы в этом году... Как-то нам удалось ну, внести какую-то свежую струю в, так сказать, в, в деле отбора российского кино для МК, потому что, ну, как правило, это были такие... Ну, что греха таить? Фильмы немножко режиссеров, которые не берут больше никуда. Вот так, скажем. Понимаешь? Вот, ни в Каны, ни в Венецию, ни даже в, в Сочи. Точнее, в Сочи, я имею в виду с Кинотавром, ну, кино там всегда такие отношения... Не то чтобы не простые, они простые, мы все дружим, так сказать, все знаем друг друга, но просто, понимаешь, участие в Сочи не закрывает дверь участию фильма в международных фестах, а если ты участвуешь в МКФ, какой-то фестиваль класса А, ты уже не можешь участвовать в главном конкурсах каких-то больших... Фестивали, mm -hmm. фестивали, да. Вот. Поэтому тут режиссеры должны выбирать и поэтому, понимаешь, те, которые еще на что-то там в зарубежном контексте, они, если вообще едут на кинотавр, то они едут на. А те, которые как бы считают, что им домашний рынок более, так сказать, близок, и им нечего, в принципе, ловить, идут на МКФ. Ну, угу. чуть позже мы расскажем.
1: Да, сегодня я напомню нашим радиослушателям, мы говорим о московском кинофестивале, который пройдет с 19 по 26 апреля, и буквально через 4 минуты приступим к самому интересному, какие же фильмы примут участие в основной конкурсной программе.
0: Кинопилорама Кинопилорама с вами уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Слушайте радио Комсомольская правда. Кино Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: В студии кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Но сегодня Стас выступает еще в одном качестве. Член отборочной комиссии Московского международного кинофестиваля. В этом году сроки проведения фестиваля немножечко сдвинулись. Он пройдет уже через 18 дней. 19 апреля стартует. Ну, то есть, можете понять, что, в общем, осталось ждать, что называется, недолго. С чем это связано? С чемпионатом мира по футболу, естественно. Поэтому решили два важных события вместе не проводить. Ну, а поскольку, как вы понимаете... Чемпионат мира по футболу никто передвигать по срокам не будет, то проще было передвинуть в московский кинофестиваль. Ну, от этого не менее интересно, а может быть, даже и более, потому что летом, когда ММКФ проходил, некоторые разъезжались там по своим делам на дачу в отпуск. А вот теперь в апреле будет возможность, может быть, более детально изучить, что же предлагает нам кинофестиваль. Вот об этом сейчас и поговорим. Итак, основной конкурс, самое главное зачем, собственно, и следят.
2: Ну, что, мы определились, что он будет около 15 фильмов. Да. Ну, плюс-минус, может быть, что-то еще добавится, посмотрим. Вот. Пока подтверждено два российских фильма. И, конечно, это очень необычный выбор, я хочу сказать. Но он мне очень нравится, потому что именно в этой связке. Не по отдельности каждый фильм, может быть, не работал бы так, как он, на, на, на наш взгляд. Потому что это, ну, как бы коллективное достаточно решение. Э так как они, эти два фильма работают вместе. Это, во-первых, фильм якутских кинематографистов под названием «Царь-птица». Э, Режиссер Эдуард Новиков. Вот те, кто нас время от времени слушает, знают, что вот, я лично регулярно продвигаю якутское кино. Считаю его каким-то удивительным феноменом в российском кино, да, когда ну, без помощи, не прибегая никаким фондам, знаешь, ко всем этим... Э, Грантам и вот всему тому, зачем охотятся российские, российские режиссеры Вот там люди, там где-то вот непонятно, на другом конце вообще света сидят и делают свое кино, которое умудряется у себя в регионе окупаться, начало участвовать уже в зарубежных uh -huh. фестивалях. Так сказать я его пять лет как-то пытаюсь пропагандировать на своем фестивале движения каждый год показываю якутские фильмы и вот последний по времени фильм "Костер на ветру" уже участвовал в фестивале в Пусане, который считается главным фестивалем в Азии, ну таким азиатским Канном, понимаешь? И вот я очень рад, что впервые все-таки ММКФ как крупный, чтобы кто не говорил фестиваль класса А показывает фильм якутских, якутских авторов в основном конкурсе, понимаешь? И, надо сказать, уже, поскольку я, ну, так сказать, более-менее вижу, что там происходит, я, я, я увидел качественный рост даже, понимаешь, по качеству изображения, по качеству, ну, собственно, выделки. все таки иногда это... Понятно, что то, что делается где-то, там, в регионе российском, это немножко не может соревноваться с тем, что делается даже просто технически на Мосфильме или вот uh -huh. каких-то таких независимых студиях. Тут я уже увидел, что в титрах, что и звук там делался в Москве где-то и так далее, так далее. То есть полностью э, производство фильма там, в Якутии, вот какие-то производственные э, дополнительные показатели были уже обеспечены в столице. В общем, в двух словах, это исторический фильм, о, о значит двух стариках, так сказать, бабушка и дедушка, которым вдруг начал прилетать вот эта самая царь птица орел такой и стервятник, который требует от них регулярных каких-то жертвоприношений, а потом вообще кладет им, знаешь, как сказали бы, про, про людей садится на голову. Со всеми просто поселяется у них дома. Вот. Ага. Это такая притча.
1: Ну, это... Если
2: происходит в 30-е годы прошлого века... Лисичка
1: как... и избушка примерно вот то ну, же да, самое... Да, да, вот mm
2: -hmm. это, это, поскольку это этническое кино, это сказать, этнографическое, я бы даже сказал, с опорой на национальные какие-то мифы. Действие происходит в 30-е годы, когда только-только туда, в Якутию, начала подбираться советская власть, вот, и о том, как менялся этот мир, в общем, я не хочу рассказывать полностью сюжет, потому что он достаточно, финал там достаточно мощный, и, так сказать, заставляет задуматься, что называется, вот, когда появляются красноармейцы, там, и, так далее, и так далее, и они быстро разбираются с этой птичкой, которые старички, знаешь, окутанные этими мифами, так сказать, легендами, преданиями, как бы боятся, как к ней вообще, к этой птице, понимаешь, что иначе там будет то, будет это, не так пойдет снег, не так там ляжет, понимаешь, Комсомольцы быстро разбираются со всем этим. В общем, любопытный фильм. Я думаю, что на большом экране в первом зале кинотеатра «Октябрь» произойдет впечатление на жюри, и на всех остальных. И я прогнозирую какие-то достаточно серьезные призы для него, для этого фильма, и прогнозирую таким образом более широкий резонанс, этого кино в мире после этого, Скажи, потому пожалуйста. что фильмы, которые как-то звучат на МКФ в последние годы, надо сказать, показываются и в других э, каких-то важных э, местах.
1: А что про исполнителей главных ролей в этом фильме известно? Профессионально ничего, ничего не, не, не известно, Ничего не могу сказать. Да? Ага. да,
2: совершенно ничего не могу сказать. Ну угу. это а, один
1: фильм, да? Ты говорил, что да. два фильма российских связки Две хороших.
2: в связке. Да,
1: что что в связке. И
2: второй фильм называется «Нью». Oh. Да, не, нет, ну это не... Хотя там полно этого самого Нью. Но фильм, это, это название китайское. А Нью в переводе означает корова. Больше не меньше. Это игра слов.
1: Слушай, прелесть. Нью там
2: есть и такое, и всякое. И сейчас просто держите за стул, потому что это на самом деле это такая мини, в общем-то, даже сенсация. Потому что этот фильм сняла китайская актриса, китайско-российская, я бы сказал, актриса и певица Ян Ге. участница шоу Голос, Батюшки. финалистка, артистка Гоголь-центра, ученица режиссера Сергея Александровича Соловьева, который активно работает, значит, как, как артистка в Гоголь-центре во многих спектаклях, снимается в кино, вот участвовала в передаче «Голос», дошла до финала, что само по себе удивительно скрывала ото всех, что она сняла кино. Вот, показала его нам, показала еще в других местах. Фестиваль российский, я могу сказать, за нее за этот фильм практически дрались. Ну, не дрались, дрались, но, так сказать, скажем, конкурировали <смех> вот. а, и мы сочли вместе с нг что для нее поскольку это кино маленькое очень личное такое то что ну, называется ай фильм от слова английского ай я uh -huh. про себя снятое а, у, не, у него не может быть таких огромных каких то амбиций знаешь на, нацеленных на зарубежный рынок и я считаю что для такого маленького личного э фильма, быть показанным в кинотеатре «Октябрь» в огромном первом зале на... для жюри, для публики, когда придут все, огромное количество поклонников ее после шоу «Голос», ее друзья из Google-центра и так далее. так далее. Я думаю, что это будет гораздо более правильно показать вот здесь. И она, конечно, в шоке абсолютно, потому что это такое партизанское кино, сделанное без одной копейки, с друзьями. Вот «Сейчас спешно работают продюсерские компании, которые мы же сами свели с ЕНГ, чтобы они как-то дотянули фильм». Технически, чтобы его можно было в огромном зале на, огром... на огромном экране показать. Вот. И мне кажется, это очень свежо. Именно вот эта связка, якутское китайское кино, <laughs> под российским флагом. Не, знаешь, какие-то заслуженные режиссеры mm -hmm. Mm -hmm. уже траченные молью в достаточной степени, которые, в общем, некуда податься. А действительно молодое, энергичное кино, которое мы откроем. Вот мы откроем. МКФ откроет этих режиссеров и эти фильмы зрителю, и я считаю, что это очень круто. Угу. Хорошо. Но, но вот... может быть, будет еще какие-то добавления. А
1: там э, есть, да, вот из российских ну, думаю, фильмов, на что да, обратить да, внимание. Да, Хорошо. Да. Ну, давай тогда вперед сбегать не будем. Будем говорить о том, что уже абсолютно точно можно да. будет увидеть на ММКФ. И э, помимо двух российских лент, какие еще страны у нас будут представлены?
2: Ты знаешь, представлено много всего. Будет представлено в активном в виде бывшей Республики СССР. Uh -huh. Ныне самостоятельные страны», например, будет казахский фильм. Ночной Бог, он называется. Режиссер достаточно культовый. Его предыдущий фильм был в Кане показан, допустим. Режиссера зовут Адельхан Ержанов. Ержанов, прошу прощения. Вот. Это такой прям артхаус, артхаус Знаешь, такой вот. вот. И будет показан узбекский фильм. Рашида Маликова под названием Стойкость. Рашид Маликов прислал мне этот фильм в чате Фейсбука. Я хочу сказать, как сейчас все делается. Как сейчас стало просто... Открой тайну. А где тайна? Вот я всего сказал. Он прислал, я посмотрел, отправил комиссии. Комиссия сказала, нам очень нравится, и мы берем этот фильм. Вот и все. Ну, ты сначала сними, чтобы, понимаешь, понравилось разлогову, плахову, как бы. Тыркина. Ну, мне в том числе. Ну, я был первый, я, так сказать, сомневался, но вот мои коллеги настояли, чтобы этот фильм был. Слушай, а мне вот. интересно,
1: Стас, вот эти фильмы, о которых ты рассказываешь, это низкобюджетные картины, это там вообще малобюджетные стихные. Разные. На iPhone, разные, там, или...
2: разные, разные. Вот что-то снято. На... Сейчас все в повалку, Я про понимаешь? Это говорю, да. На айфон сейчас снимает Содерберг. Знаменитый режиссер Стивен Содерберг. Вот фильм, который сейчас вышел в прокат вместе со Спилбергом. У Спилберга огромный фильм, а у Содерберга, который тоже снимал огромные фильмы, трафик там, еще какие-то, и сейчас снимает потрясающие сериалы. Но все это ему уже, видимо, обрыдло. И он снял фильм под названием Не в себе, на два айфона. Понимаешь? Причем дело это лично, как. Оператор. То ли сразу с двумя, то ли там, я не знаю как. Вот. С артистами, как бы все Триллер про девушку, попавшую в сумасшедший дом. Не бог весь какой сюжет оригинальный. Но то, что его снял сам Содерберг на айфон, понимаешь? И он выходит, про кот, он был в Берлине. Поэтому это никакое не... Как сказать, не... Не нуждаются эти фильмы в снисхождении, да, понимаешь, да, да. И в отдельном каком-то конкурсе. Вот это снято на iPhone, а вот это на камеру это там, кино, да. э, GoPro, понимаешь. Как, как любил э, говаривать э, режиссера Владимир Хатиненко, кино либо есть, либо кина нет. Вот, ну, в данном случае вот оно и есть, как нам кажется.
1: Хорошо, давай тогда э, уходим на перерыв. Финальную часть посвятим продолжению рассказа о, о приближающемся Московском международном кинофестивале. И ты обещал пару слов сказать да, про да. фильм гоголь э, Так что через две минуты продолжаем. Кинопилорама.
0: Кинопилорама. Главное аналитическое шоу страны.
1: Юрьев, Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема. кинобозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в своей авторской программе. Сегодня, кстати, Стас выступает еще и как член отборочной комиссии Московского международного кинофестиваля. Поэтому, если пока вы не погружены в тайну, ну, например, основного конкурса, а я думаю, что больше мы ничего и затронуть не успеем, то, милости просим, фестиваль у нас пройдет в апреле в этом году с 19 по 26. Ну, а поскольку мы с вами уже вошли в этот месяц, то нужно понимать, что нас ждет буквально через 18 дней, когда фестиваль стартует. Мы сегодня говорим только об основном конкурсе. Там очень интересные программы Будут и другие весьма интересные направления. Но сегодня успеем только о конкурсе. Если успеем. Итак, Стас, продолжаем.
2: Да, вот мы сказали, что будут представлены фильмы бывших советских республик, ныне отдельных стран. Сказали о казахском фильме, о узбекском фильме. Будет латышский фильм. Очень приличный под названием как его перевели? Сейчас одну секунду. «Спены урта рта». Это такая прямо мелодрама, очень, так сказать, жестокий такой романс. Вот. А в любовном треугольнике между, между значит тренером служебных собак, потерявшим ногу, уже, уже хорошо, и его женой, которая работает медсестрой в для пловцов. И ее учеником. То есть совсем маленьким... Ну, в смысле... Юным. Ю, юным, <свят> юным. Пловцом. Пловцом. Да. Понимаешь? И, в общем, достаточно жесткий фильм. И режиссер Янис Нортс. Вот. Родился в 83-м году. То есть... Э, э, я думаю, что это тоже будет открытие режиссеров, Это, это его... Третья работа полнометражная. но в любом случае, я думаю, что мы откроем российскому зрителю уж точно этого режиссера. Будет два итальянских фильма сразу в конкурсе. Вот фильм на открытии «Неаполь под пеленой» и «Ферзана Ацпитека». И фильм под названием «Ричард спускается в ад» Роберта Торре. Будет французский фильм под названием «Если там Ричард спускается в ад», то французский фильм называется «Внимание!» Гием едет на свадьбу. Вот. Между прочим, режиссер Антони Кардье предыдущий фильм участвовал в главном конкурсе Венецианского фестиваля. А до этого он снял фильм Холодный душ, который участвовал вот в той самой программе двухнедельника режиссера в Канской программе, про которую мы сегодня говорили. Вот такой хипстерский неожиданный фильм про парня вполне себе представительного который почему то не находит ничего лучшего как э, э, явиться на свадьбу своих родителей с, в компании с девушкой которую он случайно где то подобрал на вокзале чтобы выдать ее за свою какую то подружку вот. будет фильм из новой зеландии заблудшие будет фильм из южной кореи воспоминания солдата Будет фильм из Аргентины, год Леона, очень такая фестивальная продукция. Будет такой очень, вот что ты говоришь про айфонные фильмы, будет фильм такого большого стиля, про войну, про значит, норвежское сопротивление, фильм «Двенадцатый человек», международная премьера норвежского такого, военного блокбастера. В общем, достаточно разнообразная программа, как вы поняли, наверное, из этого беглого перечисления. Будет, из, будет американский фильм «Офелия». Это переосмысление э, Гамлета, что Гамлета, ли? Гамлета у -у -у. с женской точки зрения. Сейчас у нас все с женской точки зрения. А -а -а. Этот фильм только что участвовал вот, в фестивале в Санденсе, допустим. В общем, Гамлет глазами Офелии, понятно. Да, да. Угу. Вот почему нет? Вот сейчас это актуально. Сейчас, знаешь, я только что посмотрел, извини, фильм под названием "Мария Магдалина". Там уже история не только Гамлета глазами женщины. История а сама понимаешь кого? Угу. Вот сейчас все, и она оказывается чуть ли не главным апостолом вообще, в принципе, главнее всех остальных мужчин. Вот такая, знаешь, новая версия. Вот, ну, здесь мы плавно уже действительно переходим на несколько минут у нас есть, да, чтобы сказать два слова про то, что выходит в прокат. Да, шесть минут. Вот, во-первых, на Пасху, в следующий четверг у нас выходит как раз фильм под названием ⁇ Мария Магдалина ⁇ Его поставил режиссер Грег Дэвис, который, может быть, кто-то видел фильм ⁇ Лев ⁇ который номинировался на «Оскара» в прошлом году, где Николь Кидман играет э, женщину-усыновившую индийского мальчика, который ищет свою мать и так далее. И так далее. Фильм такая реклама Google Map. <laughs> вот. Потому что мальчик по Google находит свою родину, индийскую какую-то деревню, вот, где, откуда где он... Потерялся, и судьба нашла его в Австралии. И он оттуда, все это. В общем, был такой небезынтересный фильм, вот, но режиссера, который хоть как-то звучит, тем более на Оскарах, его немедленно какая-то берет крупная компания и заставляет снимать то, что ему, видимо, не очень интересно. Потому что вот фильм Мария Магдалина, несмотря на то, что в нем играют, в общем, две большие звезды из современного кино, Руни Мара играет, это бывшая... Девушка с татуировкой дракона, если вдруг кто помнит еще такой фильм, Конечно. играет, собственно, Марию, и а Иисуса играет не больше, не меньше Акин Феникс, один из лучших наших артистов, который только что играл роль убийцы с молотком. Вот а мы только что рассказывали. да, да на прошлой
1: неделе мы вот, об этом да. рассказывали.
2: Вот он появляется в образе Иисуса Христа, и надо сказать, он весьма убедителен, потому что он. Потрясающий артист, но с такой, знаешь, какой-то своей мра мрачной драмой в глазах. И, в общем, у Иисуса она вполне может быть, я хочу сказать. Вот. Но то, что фильм этот можно показывать на Пасху где-нибудь по телеканалу «Спас» в результате, конечно, ну, в общем, говорит о том, что ну, там совсем никакой режиссерской трактовки, кроме вот того, что выпечена роль Марии Магдалина и ни слова не сказано о том, что она в целом по многим сведениям была, в общем-то, как сейчас модно говорить, асоциаль... женщиной женщина со, социальной, с
1: пониженной социальной ответственностью,
2: А другими говоря, блудницу. Там ни слова нет про ее блуд то все же про это вроде как. А вот. А сейчас это уже не очень да, видимо видителя и политкорректно. Ну mm -hmm. не говоря что несколько апостолов там черные, это тоже нормально. Ну знаешь, в фильме Иисус Христос суперстар Нормана Джексона Иуда уже был черный, но он был там Иудой. А сейчас хочу сказать, не хочу никого обидеть, просто излагаю факты. Иуду играет французский араб. Тахар Ра Рахим, довольно известный артист. Стас, дорогой, спасибо, что не русский это называется. Ну, слушай, это было уже бы через. У же
1: с балалайкой.
2: Ты очень политизированная. Но не на такой же степени. Телеведущая. Вот. И два слова про фильм «Гоголь да, как я обещал. Да-да-да. Три минуты. Значит, осталась еще одна серия. Вот сейчас в апреле выйдет вторая. Первая вышла в прошлом, кажется, году. Mm -hmm. Да, 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 совершенно. Гоголь да. начало, сейчас будет Гоголь V, и будет третья еще заключительная серия в августе. В общем, во второй серии, если кто-то видел первую, то знает, что герой Олега Меньшикова там с ним что-то произошло. Вот. Но после фильма второго показывают анонс, где он снова появится, как, ну, как, как и положено в детективном жанре, а это, конечно, такая немножко. Стилизация, наша версия да, да, да. Ш... Ш... Шерлока Холмса, и, собственно, писателем Ватсоном выступает писатель Гоголь, не больше, ни меньше. Uh -huh. вот. То в этой серии, поскольку отсутствует Шерлок, он же меньше, то в общем расследует все, собственно, сам Николай Васильевич, и это совсем такая как бы мистика. И разумеется, основной прием авторский это то, что Гоголь познакомился со всем этим э, как бы в жизни, увидел всю эту как бы ми мистику в селе Диканька, а потом это все... Описывал, то есть черпал не из собственного воображения, извините, uh -huh. а просто описывал вот то, что, что вижу, то пою. Это, конечно, не, немножко принижение гения Николая Васильевича, но вот такая авторская позиция мог себе позволить. Настоящему Гоголю нисколько не мешает, я уверен, а добавляет даже его популярности у старшеклассников, которые скучают над его книжкой, может быть. Вот. в частности, я, например, не был поклонником его вот, вот этих страшных историй. Ой. А yeah, меня, а наоборот, очень многие, очень... да, наоборот. А мне больше по душе Я его...
1: Я Эдгара Попа. ...сатирическая,
2: поэтому, так а -а 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 -а. Таскать, часть, понимаешь? Вот. Но вот этот фильм, он полностью замешан za на вот этой гуглевской мистике. Там, значит, используется рассказ «Заколдованное место» и, собственно, «Вей». Непосредственно и это совершенно конечно, другая трактовка с большим количеством компьютерной графики, и довольно впечатляюще исполненные. Хочу сказать, особенно если учесть, что это телесериал и сделано для телеканала, но абсолютно, точно, абсолютно правильно, что они выпускают его на большой экран, потому что там, если что посмотреть, вполне себе, конечно, бюджеты несопоставимы, но можно сравнивать без какой-либо ложной скромности и вполне себе из голливудской продукции.
1: Ну что, вот видите, мы сегодня успели с вами не только поговорить о приближающемся Московском международном кинофестивале, но и о тех фильмах, которые уже на следующей неделе вы сможете посмотреть в Большом. Про Катей, кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин, он же член отборочной комиссии Московского международного кинофестиваля, сегодня был, как всегда в это время, в нашей студии. Ну, а также и я, Елена Афанина. Хороших вам киновпечатлений.
0: Кинопилорама. Кинопилорама.
1: Добрый день, дорогие друзья. Я Владимир Винокур. Слушайте радио «Комсомольская правда».